0: Das sind klagende Stimmen von einer Trauerfeier im Iran. Und zwar von der Trauerfeier der ermordeten Ärztin Dr. Aida Rostami. Sie hatte verletzte Demonstrierende behandelt, die aus Angst vor einer Verhaftung nicht ins Krankenhaus gehen wollten. Und die iranische Revolutionsgarde hat die Frau Doktor deshalb ermordet. Azadi, Azadi, Azadi. Hier sind die Stimmen einiger Frauen zu hören, die am 20. Dezember auf der Straße im Iran – wo genau, ist nicht erkennbar – immer wieder die Worte Freiheit rufen. Beide Audioschnipsel stammen von Tweets, die die Wienerin Shora Hashemi in den vergangenen Tagen auf ihrem Twitter-Profil geteilt hat. Die 40-jährige Juristin arbeitet als Diplomatin im österreichischen Außenministerium und leitet dort das Referat für Westbalkan und Südkaukasus. Sie selbst wurde im Iran geboren, kam 1987 nach Wien, weil ihre Eltern im Widerstand gegen das Regime tätig waren. Und heute klärt deren Tochter eben Shora Hashemi als Aktivistin über die aktuellen Proteste im Iran auf. Genau diese Proteste halten nun schon über drei Monate an. Seit am 16. September die 22-jährige Kurdin Masa Amini in Teheran von der iranischen Sittenpolizei totgeprügelt wurde, weil sie ihr Kopftuch zu locker gebunden hatte, wehrt sich die Bevölkerung und geht auf die Straße. Das Regime wurde von dem bisher größten Aufstand seit der Revolution von 1979 ziemlich kalt erwischt. Die Proteste gehen immer weiter, auch wenn das Regime nun immer härter zurückschlägt. So finden seit einigen Tagen die ersten Hinrichtungen von Revolutionsführern statt und die Gewalt gegen Frauen und Minderheiten im Land geht weiter. Um Aufmerksamkeit für diesen Freiheitskampf im Iran zu generieren, haben jetzt auch 183 Nationalrats- und Bundesratsabgeordnete aus Österreich eine Patenschaft für inhaftierte Iranerinnen und Iraner übernommen. Bis auf die FPÖ beteiligen sich alle Parlamentsparteien an diesen Patenschaften. Und es ist Chora Hashemi, die dazu beigetragen hat, diese in Deutschland gestartete Aktion nach Österreich zu bringen. Sie ist außerdem heute bei mir im Podcast zu Gast. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Freitag, der 23. Dezember. Ich bin Anna Wallner und ich heiße Sie willkommen beim Nachrichtenpodcast der Presse zur letzten regulären Folge in diesem Jahr. Denn Sie hören am Heiligen Abend und den darauffolgenden Feiertagen noch Weihnachtsgeschichten, extra für unsere Zeitung verfasst, von den österreichischen SchriftstellerInnen Monika Helfer, Josef Winkler und Anna Kim. Und dann machen wir bis 9. Jänner eine kleine Winterpause. Durchaus bewusst wollen wir in der letzten Folge dieses Jahres Zeit und Aufmerksamkeit auf einen der blutigsten Schauplätze dieses Jahres richten, der vor allem das letzte Quartal dominiert hat. Die Revolution im Iran. Ich freue mich ganz besonders, dass heute bei mir persönlich im Studio ist Shora Hashemi. Hallo. Hallo. Und dass wir über die Proteste im Iran sprechen und auch deinen eigenen Blick darauf und auch dein persönliches Engagement. Ich würde zum Beginn gerne dich einladen, uns deine persönliche Geschichte zu erzählen. Wann bist du nach Wien gekommen und warum? Hallo, also erstmal danke für dieses Gespräch.
1: Ich bin 1982 im Iran geboren worden. Wir sind im Jänner 1987 nach Wien gekommen das heißt, ich war viereinhalb Jahre alt. Ich bin im Iran, das habe ich auch schon öfter erzählt, In den direkt in den Untergrund hineingeboren worden. Meine Eltern waren politische Aktivisten im Iran. Sie waren beide also sowohl in der Scharzeit, in der Monarchie politisch aktiv, als auch dann danach gegen das islamische Regime nach der Revolution 1979. Und als ich auf die Welt gekommen bin, das war genau drei Jahre nach der Revolution, war das eine Zeit, wo sich meine Eltern verstecken mussten, wo wir ständig den Wohnort wechseln mussten um nicht gefunden zu werden. Uns haben damals, soweit ich das im Nachhinein erfahren habe, einerseits sehr viele Familienmitglieder geholfen, zum Teil aber auch fremde Menschen, bei denen wir für Wochen oder für Tage untergekommen sind. Und so waren meine ersten Lebensjahre im Iran. Ich kann mich an diese Zeit überhaupt nicht erinnern. Also meine Erinnerung setzt wirklich dann mit dem Kindergarten in Österreich ein.
0: Mhm. Jetzt bleibe ich bei deiner persönlichen Geschichte, weil du erzählst, deine Eltern waren im Widerstand gegen das Regime aktiv. Wie erinnern sich denn vor allem jetzt deine Eltern an diese Zeit und vor allem auch jetzt aktuell, wie erleben sie die Proteste
1: also über diese Zeit, diese ersten Jahre nach der Revolution reden sie eigentlich gar nicht. Da weiß ich auch nicht allzu viel darüber, was da genau passiert ist. Sie haben mir dann später, als ich dann angefangen habe, Fragen zu stellen, das war so wirklich so mit 12, 13 hat das bei mir angefangen, da habe ich sehr viele Fragen gestellt, eben zu meinem Hintergrund, zu meiner Identität. Da haben sie mir ein bisschen was erzählt. Ich glaube aber nicht, dass ich das volle Bild habe, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das wahrscheinlich auch zu traumatisch ist. Und die aktuellen Proteste erleben Sie einerseits mit Hoffnung, andererseits mit, mit Angst. Sie haben natürlich auch ein bisschen Angst davor dass zum Beispiel mir etwas passiert, weil ich jetzt in Wien sehr aktiv bin. Wir wissen natürlich alle, dass, dass, dass die Botschaft zum Beispiel, dass die genau weiß, was wir machen, was wir schreiben. Meine Tweets werden auf jeden Fall gescreent und vermerkt. Und also da begleitet sie natürlich auch ein bisschen die Angst, dass mir was passieren könnte, dass unserer Familie im Iran etwas passieren könnte. Aber vor allem auch Hoffnung, Hoffnung, dass sich etwas ändert. Und ich glaube auch bei beiden, sie sind beide über 60 und ist natürlich auch die Hoffnung, dass sich zu ihrer Lebenszeit
0: noch etwas ändert. Mm, ja. Jetzt blicken wir am Ende dieses Jahres auf einen Protest, der mittlerweile mehr als drei Monate dauert. 16. September, drei Tage nach dem Todestag von. Jetzt musst du mir helfen. Massaginarium. Massaginarium. Genau, du kannst es auf jeden Fall besser aussprechen, ihren Namen. Also diese Proteste haben begonnen am 16. September. Und ich habe von dir einen, einen Eintrag gefunden in einem anderen Medium, wo du deinen Alltag seither so beschrieben hast. Ich wache auf und poste Videos, gehe zur Arbeit, gehe in meine Mittagspause und poste Videos, gehe nach der Arbeit nach Hause und poste Videos, bis ich schlafen gehe. Wann hast du denn für dich eigentlich beschlossen, dich persönlich so zu engagieren und auch vor allem eben deinen Twitter oder deine social media Profile auch dieser Aufklärungsarbeit zu widmen.
1: Eigentlich wirklich mit dem Todestag von Massagina Amini, weil das auch der Beginn der Proteste war. Ich habe das als allererstes auf Twitter selber gelesen, ein Posting dazu, dass eine Frau in Teheran umgekommen ist, also jetzt noch ohne großartige Erklärung, was genau passiert ist, aber so mit dem Hinweis, es hat irgendwas mit dem Kopftuch zu tun, das schlecht gesessen ist und so weiter. Und das habe ich dann geteilt und ich habe dann auch gesehen, da war gleich sehr viel Interesse auch da bei meinen Followern, die eigentlich alle deutschsprachig sind. Also ich hatte jetzt nicht so diese Diaspora-Follower, oder irgendeine iranische Followerschaft Und dann habe ich schon die ersten Nachrichten bekommen, direkt aus dem Iran, von, von Bekannten, aber auch von Familienangehörigen, die mir das geschrieben haben. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, da tut sich jetzt wirklich was. Das ist jetzt nicht dieses Übliche, man hat irgendjemanden mitgenommen, die Sittenpolizei hat irgendwen verhört, sondern da ist jetzt mehr passiert. Und dann habe ich auch gesehen, ich bin in diesen Messenger-Kanälen sehr aktiv, einfach um einen Überblick zu haben, was, was sich tut im Iran, weil das die einzige Möglichkeit ist, gefiltert Nachrichten zu bekommen und dann sind schon diese ersten Videos hineingekommen mit den ersten Protesten, das war direkt bei ihrem Begräbnis dann. Im Iran ist es ja so, dass relativ rasch begraben wird, also man wartet nicht ein paar Tage, sondern oft am selben Tag oder am Tag danach und damit haben dann eigentlich auch die Proteste begonnen und, und diese vielen Videos, die sofort reingekommen sind, habe ich dann begonnen zu teilen und irgendwie so nach zwei, drei
0: Tagen war mir dann klar, das ist jetzt was Größeres mhm. und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Jetzt hast du diese Messenger-Kanäle erwähnt. Was eben auffällt bei diesem Protest, es ist sehr, sehr viel Videomaterial. Also du postest auch und teilst auch sehr viel Videomaterial, hast natürlich den Vorteil, nämlich, an, dass du die Sprache einfach ja. verstehst. Wo bekommst du denn deine Informationen? Wie verifizierst du sie auch, bevor du sie selbst teilst?
1: Am Anfang war das so, also die Informationen bekomme ich zum Teil von privaten Kontakten. Das waren am Anfang natürlich Leute, die ich gekannt habe. Mittlerweile habe ich auch Kontakte über Netzwerke, die sich jetzt formiert haben in den letzten drei Monaten. Also Leute, die ich persönlich gar nicht kenne, aber mit denen ich eben sehr viel schreibe, die mir Sachen erzählen. Und dann eben über diese Messenger-Kanäle die so eine Art Untergrundmedienwirkung haben. Also das sind Kanäle, die teilweise von Oppositionsgruppen geführt werden, die teilweise von, von echten Journalistinnen und Journalisten geführt werden oder aber auch von Bürgerinnen und Bürgern verifizieren, kann ich das natürlich nicht wie ein, ein, eine richtige Journalistin. Ich bin ja auch keine Journalistin ja. eigentlich. Ich verifiziere das für mich, indem ich meine Kontakte dazu befrage, zu den Dingen, die passieren, indem ich schaue, was ist auf welchem Kanal gepostet worden. Also wenn etwas nur auf einem einzigen Kanal ist, ohne großartige Erklärung, ohne Datumsangabe, dann lasse ich das weg. Das kann natürlich trotzdem echt sein, aber dann... Ja, traue ich mich, sowas nicht zu posten. Also erst, wenn wirklich Informationen dabei stehen, wenn mir Leute dann auch schreiben, ja, das ist wirklich passiert, das haben wir anderswo auch schon gehört, dann poste ich es. Und ich muss sagen, die Qualität dieser Art der Berichterstattung ist jetzt auch mit den Wochen viel besser geworden, weil eben mein Netzwerk auch größer geworden ist und weil auch Leute wissen, dass es mich gibt oder andere
0: Aktivistinnen gibt und uns dann auch direkt anschreiben. Mhm. Mhm. Ich finde, man bekommt durch das, was du teilst, also einerseits natürlich auch die Proteste selbst, aber auch sehr oft einen erschreckenden Einblick in Szenen und in einfach auch so, wie es aussieht vor Ort. Also du hast erst vor ein paar Tagen, glaube ich, so Galgen gepostet, die von Brücken bei der Autobahn runterhängen und so weiter. Also das sind dann so Einblicke, die einen wirklich ja noch mehr schaudern lassen, weil es so, so klar wird, wie dort im Alltag solche Druck- oder, oder auch Drohpotenziale ständig auftauchen. Oder? Ja, also diese Galgen, da habe ich ehrlich gesagt noch sehr wenig
1: gepostet. Da mhm. gibt es sehr, sehr viel mehr an Videos, an, an Fotos. Ich sehe täglich von den Universitäten, von den Schulen, teilweise die Kinder malen schon Galgen auf die Tafel, auf die Wände in der Schule. Also das ist jetzt natürlich die Reaktion auf diese ersten Hinrichtungen, die stattgefunden haben. Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass sie es einerseits verarbeiten auch ein bisschen, diese diese Angst, die natürlich auch da ist, indem sie sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und andererseits machen sie das aber schon, weil sie wissen, sie brauchen diese Aufmerksamkeit. Mhm. Und die bekommen sie nur durch Aktionen. Aktionen ähm, ja. Eben indem sie der Welt zeigen, das passiert hier vor Ort. Und das sind natürlich medienwirksame Aktionen, deswegen poste ich sie auch. Aber es ist, glaube ich, beides. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Verarbeiten, dass da
0: einfach junge Menschen jetzt hingerichtet werden, die auf der Straße gestanden sind. Mhm. Ja. Du hast jetzt auch mitgeholfen, eine Aktion eine Patenschaftsaktion, die vom deutschen Bundestag initiiert wurde, zuerst nach Österreich zu bekommen und hast es geschafft, dass 183 Nationalratsabgeordnete in Österreich Patenschaften für inhaftierte Iranerinnen und Iraner übernehmen. Erzähl uns doch einmal ein bisschen, wie das genau funktioniert. Ja, also
1: diese Idee mit den Patenschaften, die gibt es an sich schon sehr lange. Das macht in Deutschland eine Organisation, die internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Die haben das also die haben vor Jahren schon damit begonnen auch aus unterschiedlichen Ländern, politische Gefangene an Paten in der westlichen Welt zu vermitteln, um eben Aufmerksamkeit zu generieren. Dann haben das deutsche Aktivistinnen quasi in die Hand genommen. Also da gibt es ein Kollektiv in Berlin, das ist Woman Life Freedom Kollektiv, mit denen ich auch in Kontakt stehe. Die haben dann das, also an einzelne Bundestagsabgeordnete, haben die politische Gefangene vermittelt als Paten. Und dann kam eben in Österreich die Idee auf, da sind auch zwei junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der SPÖ beteiligt gewesen, das eben auch für Österreich zu machen. Und dass sich dann wirklich das zu so einer großen Sache entwickelt hat, das hat mich eigentlich selber überrascht. Ich habe damit gerechnet, dass natürlich Einzelne mitmachen werden von einzelnen Parteien, dass jetzt wirklich vier Parteien vollständig mitmachen und 31 Bundesratsabgeordnete quasi diese fehlenden Patenschaften der FPÖ ausgleichen. Das, das war wirklich toll. Damit hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Also das ist ganz eine ganz tolle Sache, einmalig und das war dann auch, also in den iranischen Messenger-Kanälen überall und Iran International, dieser Diaspora-Sender, hat dann auch dazu einen Beitrag gemacht und das auch als historisch bezeichnet. Hamra miciim ba hassen-e <Sess> naebohsham pezesh va faalehu gbechar az evian aqeen naebohsham khel khosham madi. Ini yek ekdam-e tarikhie ke ma dar parleman-e otrish shahedesh hastim. Khe piah mi darim. Ba salam-e doro be shamav va binandegani mohtanin barname shimo mizni ke
0: hamozweh masale ke
1: das war ein, ein schönes Zeichen, ich finde, auch für Österreich.
0: Gut, das ist natürlich wirklich ein schönes Zeichen, auch von österreichischen Parlamentariern. Aber anders gefragt, hat so eine Aktion überhaupt einen Einfluss auf die Proteste vor Ort im Iran? Und wenn ja, welchen? Wie erlebt Shorra Hashemi diesen Protest im Vergleich zur grünen Revolution 2009? Auch darüber haben wir noch geredet. Gleich geht's weiter, aber vorher kommt eine kurze Werbung. Wir alle müssen jeden
1: Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig
0: gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show. Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Grundsätzlich kann man ja sagen, was bringt sowas? Also du hast es gerade selbst gesagt, natürlich ist es Aufmerksamkeit schaffen, aber man sieht in einzelnen Fällen sogar, dass es tatsächlich offenbar einen, wenn auch minimalen, aber doch Effekt haben kann. Wir haben schon im Vorfeld gesprochen über das Beispiel des 19-jährigen Mohammed Borogani oder wie würdest du, wie, wie genau, uh, Borogani, mhm. der wiederum, wo eben ein deutscher Bundestagsabgeordneter seine Patenschaft übernommen hat. Kannst du uns erzählen, was das für einen Effekt dann hatte auf die persönliche Geschichte von diesem 19-jährigen Mann? Ja, das ist einer der Personen, die in Karaj
1: inhaftiert sind. In Karaj gibt es ein Gefängnis, das Rajoy shah gefängnis das dafür bekannt ist, dass es dort sehr brutal zugeht, also ähnlich wie in Evin, in Teheran. Das ist das Gefängnis, wo auch Hinrichtungen stattfinden und es ist oft für uns als Aktivisten so ein bisschen ein Zeichen, wenn Leute dorthin verlegt werden, dass die Hinrichtung anstehen könnte und wenn sie dann in diesem Gefängnis in die Einzelzelle kommen, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen, weil Personen, die hingerichtet werden sollen, werden meistens kurz davor, zwei, drei Tage davor isoliert, damit sie auch keine Möglichkeit mehr haben, sich auszutauschen. Und das war bei diesem jungen Mann der Fall, der war schon in der Einzelzelle und es gab dann die Gerüchte, das sind natürlich dann Informationen, die zum Teil aus dem Gefängnis herausdringen von anderen Inhaftierten, die zum Beispiel ein Telefonat führen mit jemandem aus der Familie und das dann weitergeben. Und so kamen dann eben auch schon diese ersten Informationen, dass er hingerichtet werden soll. Und ja, wir haben dann das gemacht, das Einzige gemacht, das wir tun können, wieder Aufmerksamkeit generiert auf Twitter, auf Instagram, überall. Und am Tag danach, nach diesen ersten Gerüchten, wurde er dann wieder zurückverlegt in diesen Gemeinschaftstrakt. Natürlich kann es auch sein, dass da, dass da andere Kräfte mitgewirkt haben, aber ich glaube, dass, dass man wirklich nicht unterschätzen darf,
0: dass dieser öffentliche Druck schon auch was bringt. Mhm. Wenn wir jetzt von den Abgeordneten und auch Bundesratsmitgliedern sprechen, die hier Patenschaften übernehmen, kommen wir vielleicht noch überhaupt zur Politik. Wie nimmst du denn Österreichs Rolle bei dem Thema wahr, also das offizielle Österreich im Umgang mit dem Iran in den vergangenen drei Monaten? Das
1: offizielle Österreich ist sehr zurückhaltend beim Thema Iran. Das ist natürlich einerseits enttäuschend, andererseits denke ich mir, also ich bin ja auch beruflich außenpolitisch tätig und kann das vielleicht ein bisschen einschätzen und ich finde, dass, dass das jetzt gar nicht so wichtig ist. Also es, es frustriert mich jetzt nicht, es ärgert mich auch nicht, weil ich weiß, dass das wichtiger ist, was auf der EU-Ebene passiert. Da blockiert Österreich nichts, das ist gut. Das Wichtige ist, was diese E3-Staaten, also die drei Staaten, die das Atomabkommen, verhandeln, Deutschland, Frankreich und Großbritannien machen, das ist wichtig. Und das Wichtige ist, was die USA machen. Und da sehe ich, dass zum Beispiel gerade Deutschland ein bisschen einen Wandel gerade vollzieht, aktiver wird bei der Iran-Politik. Also das sind jetzt die Staaten, an die ich mich auch halten würde, weil die wirklich den Unterschied machen können. Und in Österreich ist es aber dafür so, dass das, auch wenn das offizielle Österreich sehr ruhig ist und sich sehr zurückhält, die Zivilgesellschaft ist laut, also wir bekommen sehr, sehr viel Zuspruch aus der Zivilgesellschaft. Die Abgeordneten sind, sind toll, haben jetzt mitgemacht bei diesen Patenschaften und ich finde auch mittlerweile, dass dass die Medien durchaus berichten, also im Rahmen dessen, was, was möglich ist, eben ohne richtige Verifikation. Ja. Also das enttäuscht mich jetzt gar nicht und da bin ich eigentlich relativ zufrieden.
0: Aber es ist doch immer wieder überraschend, dass es dann so kleine mögliche Ausrutscher gibt, wie zum Beispiel den Ex-Bundespräsidenten Heinz Fischer, der vor ein paar Wochen den iranischen Botschafter getroffen hat in seinem Bank-Immun-Center. Und man sich auch irgendwie fragt, also spürt er nicht, dass das relativ taktlos ist in Zeiten wie diesen? Ja, also ich habe mich erstens gefragt, ob er das selber nicht
1: spürt und zweitens, ob er niemanden hat, der ihn da ein bisschen berät und natürlich auch für dieses Bank Immuncenter center selbst. Also das war insgesamt, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen PR-technisch sieht, natürlich blamabel, das in dieser Form und aktuell zu machen. Ich kann mir das nur so erklären, dass man sich nicht viel dabei gedacht hat, aber ja, also es war der
0: absolut falsche Zeitpunkt dafür. Mhm. Ich meine, jetzt kann man sagen, fürs offizielle Österreich hat Heinz schon nichts mehr zu sagen, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen befremdlich. Ganz andere Frage, was unterscheidet denn für dich vor allem auch als jemand, der eben das so stark verfolgt, die jetzigen Proteste mit Protesten, die es schon gab? 2009 und immer wieder mal kleinere,
1: größere. Also der Hauptunterschied vor allem zu den Protesten 2009, zu der Grünen Bewegung, ist dieses dezentrale Element. Also dass das wirklich, erstens einmal eine Bewegung ist, die aus der Zivilgesellschaft kommt. Also es ist keine, es gibt in Wirklichkeit keine politische Führung. Ich sehe das aktuell wirklich als Vorteil. Und der zweite Punkt ist eben das dezentrale, dass das eine Protestbewegung ist oder eine Revolution ist, die überall stattfinden kann. Man weiß eigentlich nicht so wirklich im Vorfeld, wann wieder wer wo auf die Straße geht, wann wieder Unternehmen schließen, wann die Basaris streiken, wann die Erdölarbeiter ihre Arbeit niederlegen, wann dann doch wieder die Universitäten und die Schulen im Vordergrund stehen. Und das macht es dann für das Regime natürlich umso schwieriger einzugreifen. Es gibt eben, wie gesagt, keine Führung, die sie, wo sie den Kopf sofort abhacken können. Also so wie sie das 2009 gemacht haben, wo sie die politischen Anführer dann gleich unter Hausarrest gestellt, haben Und alle drumherum inhaftiert haben. Und damit war das Ganze gleich wieder tot, obwohl drei Millionen Menschen auf der Straße waren. Also das war ja von der Zahl her eigentlich was ganz anderes damals. Ja. Aber das jetzt hält sich viel länger, weil es eben so dezentral organisiert ist. Und die Gruppen sprechen sich natürlich untereinander schon ab. Aber es gibt jetzt nicht diese zentrale Leitfigur. Mhm.
0: Es ist jetzt so, dass durch diesen auslösenden Fall von Masa Amini und ihren Tod ganz am Anfang ja vor allem und kommt mir vor aus der westlichen Perspektive ganz stark die Frauenbewegung im Fokus steht, also die Frage des Kopftuchs und auch die, die Aktion, dass am Anfang dann also aus Solidarität viele Frauen ihre Haare abgeschnitten haben. Aber es ist ja doch auch so, dass man sieht, dass sich dieser Protest, dass da viel, viel mehr Gruppierungen daran teilnehmen mittlerweile. Also es sind einerseits andere Minderheiten wie die Kurden. Bei Masa Amini war das ja sogar beides der Fall. Sie war Kurdin und eine Frau, aber auch Arbeiterorganisationen beteiligen sich an den Protesten. Wieso kommt das bei uns? Also ich will jetzt gar nicht schmälern, wie wichtig es ist, die Rechte der Frauen zu betonen. Aber was glaubst du, wieso wird im Westen das vor allem über dieses Frauenthema so stark vermittelt? Ich glaube, dass im Westen
1: generell diese Kopftuchfrage mehr im Vordergrund steht, als sie dort mhm. eigentlich das Thema ist. Also vor Ort im Iran ist das einfach die Symbolik. Ja, das Kopftuch ist dann ist das Symbol für dieses islamische Regime und deswegen soll das Kopftuch fallen und es soll diese Pflicht nicht mehr geben. Aber in Wirklichkeit geht es dort wirklich um einen kompletten Systemwandel, den die Leute wollen. Es geht um wirtschaftliche Probleme. Die iranische Währung ist im Sturzflug seit Monaten. Die Leute verdienen 30 bis 40 Prozent weniger. Es geht um Wasserknappheit. Es geht aktuell um Gasknappheit. Also es geht um sehr viele Sachen, die insgesamt dieses System ins Wanken bringen. Im Westen, wie gesagt, wird das Ganze eher an dieser Kopftuchfrage ausgemacht, ist vielleicht auch medienwirksamer, kann man sagen, aber es geht im Iran um sehr viel mehr als um das, als um das Kopftuch und es geht natürlich um Frauenrechte, aber es geht insgesamt um Menschenrechte und deswegen beteiligen sich ja auch wirklich alle, also sogar die, die ganz im Süden, die Erdölarbeiter, die früher gut verdient haben, jetzt wie gesagt fast 40 Prozent weniger verdienen, die beteiligen sich jetzt auch.
0: Mhm. Und man hat auch das Gefühl, also der Protest hat sich verändert in den letzten drei Monaten, dass jetzt eben auch er breiter geworden ist. Oder was würdest du sagen, wie hat er sich verändert, der Protest? Und in welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade? Also der Protest hat sich insofern verändert, dass er
1: wirklich immer breiter wird. Das merke ich auch an den Informationen, die ich bekomme, an den Videos. Es sind viel mehr Streiks als in den ersten Wochen zum Beispiel dabei. Und er hat sich auch insofern verändert, als es eben, wie gesagt, jetzt auch sehr stark wirtschaftliche Themen im Vordergrund stehen. Es gab zum Beispiel jetzt vor kurzem einige Tage hintereinander, ich glaube auch jetzt noch, wo Banken zum Beispiel eine gewisse Banknotenknappheit haben, Bankomaten kein Geld mehr ausgeben. Also man merkt auch diese, diese wirtschaftlichen Hintergründe mittlerweile sehr stark. Die Inflation steigt und es geht jetzt eben wie gesagt um einen Systemwandel insgesamt. Wo stehen wir jetzt? Jetzt sind wir aktuell an einem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass viele ein bisschen gelähmt sind vor Angst wegen dieser Hinrichtungen, die bereits stattgefunden haben. Zwei junge Männer wurden ja schon hingerichtet. Es war jetzt vor kurzem das Yalda-Fest. Das ist ein ganz wichtiges Fest im Iran, wo also die längste Nacht des Jahres, da wurde sehr viel getrauert um die Toten. Also wir waren jetzt in den letzten Tagen ein bisschen in dieser Phase der Trauer und auch des Überlegens, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, dass es weitergeht. Ich glaube, das kann man alles gar nicht mehr zurückdrehen und in diesen Status Quo von, von vor September zurückkehren. Und sie werden sich jetzt neu organisieren. Ich habe jetzt ein bisschen nur die Sorge, dass diese Frage der Aufmerksamkeit durch, die, durch Weihnachten, durch Neujahr, durch diese kommenden Wochen, dass das ein bisschen in den Hintergrund gerät. Das ist jetzt ein bisschen meine Sorge. Aber ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass es weitergeht. Und was, was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass zum Beispiel die Islamische Revolution 1979, die hat ja auch wirklich über die Wintermonate hinweg stattgefunden. Also das sollte an sich nicht der Grund sein, dass das jetzt abebbt. Wichtig ist eben, dass die Aufmerksamkeit
0: bleibt. Was kann man selber tun? Ich habe ein bisschen das Gefühl, nämlich auch sehr selbstkritisch beobachtet, dass mir auffällt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Konflikten der Welt, dass eben gerade so Exileranerinnen wie du, sich stark engagieren, auch aktivistisch werden und einem da wirklich viele Informationen liefern und man selbst so ein bisschen hilflos und machtlos wirkt. Und was sagst du dazu, wenn ich dir das jetzt so sage?
1: Das, also das sagen mir ganz viele Leute und mir schreiben auch wirklich jeden Tag sehr viele Leute, dass sie sich hilflos fühlen und dass sie gerne was tun würden. Und ich kann nur sagen, allein dieses Hinschauen ist wirklich eine große Hilfe. Also das darf man gar nicht unterschätzen, weil es gibt eben, wie du selber gesagt hast, es gibt so viele Konflikte, wo dann irgendwann niemand mehr hinschaut. Afghanistan dann zum Beispiel. Also das ist wirklich eh schon wahnsinnig viel. Und wenn das jetzt weiterhin bleibt, das wäre das Wichtigste. Also einfach, dass man diese Informationen teilt, dass man auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis darüber redet. Weil mein Eindruck ist auch wirklich sehr stark, dass obwohl es diese Diktatur, seit im Februar werden es dann 44 Jahre, seit fast 44 Jahren gibt, wissen sehr wenige darüber Bescheid und, und haben teilweise ein ganz falsches Bild und glauben, dass das an sich eh alles in Ordnung ist und die Frauen tragen halt Kopftuch und das war's. Also ich finde es ganz gut, wenn das irgendwie weiter einfach darüber gesprochen wird und, und so im, im Blickwinkel
0: bleibt. Das ist schon genug eigentlich. Mhm. Vielen Dank. Ein bisschen sollte dieser Podcast ja auch dazu beitragen. Und ich freue mich nochmal wirklich sehr, dass du da warst und wir über das sprechen können und wünsche dir frohe Weihnachten. Dankeschön. Ebenfalls frohe Weihnachten und danke für die Einladung. Gerne. Wenn Sie Shora Hashimi auf Twitter folgen wollen, dann finden Sie Ihren Twitter-Handle in den Shownotes zu dieser Folge. Und mehr Hintergründe und Aktuelles zur Revolution im Iran finden Sie regelmäßig in der gedruckten Presse und natürlich auch auf unserer Webseite. Ja, und mir bleibt an dieser Stelle nur mehr, mich ganz herzlich bei Ihnen allen fürs Zuhören zu bedanken. Und zwar nicht nur bei dieser Folge, sondern das ganze Jahr über. Wir haben in diesem Jahr fast 370 Podcast-Folgen produziert. Das sind ca. 5.500 Minuten zum Hören. Insgesamt 1,3 Millionen Downloads haben wir mit all unseren Podcasts erreicht. Und für diese stattliche Zahl danke ich auch Ihnen ganz besonders. Das war die letzte reguläre Folge von Was wichtig wird in diesem Jahr. Sie hören hier an dieser Stelle noch am 24., 25. und 26. Dezember jeweils die schönsten Weihnachtsgeschichten aus unserer Weihnachtsspezialpresse. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei meinem Podcast-Team bedanken, konkret bei David Freudenthaler, Eva Wienreuter, Julia Poller, Christine Meierhofer, außerdem bei Wilhelm Sinkovic, Katrin Nussmeier und Susanne Pickel und natürlich auch bei allen Pressekolleginnen und Kollegen, die regelmäßig bei uns im Podcast zu Gast waren. Und dann noch ein ganz spezielles Dankeschön auch an Georg Freer, unseren Produktionspartner von Audiofandel und seinem Team. Ich freue mich auf viele neue Folgen mit und von euch allen im Jahr 2023 und wir alle hoffen, Sie hören uns dann wieder. Aber jetzt Schluss mit den langen Worten. Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.